this question has now transformed into a provocation, perhaps. And why not? I have invited four people. Marie-Cécile, I thought, might consider discussing restitution in a broad or specific sense. Joël, I thought, might contemplate what it means to represent a republic, an emotion, or build a foundation on a global stage, or a culturally located one. Christine, perhaps, to demonstrate how to make histories forever invisible, now visible. I invited Marie Agnemcy to ask the questions and create the framework. But ultimately, they can steer this ship in whichever direction they like. The floor is theirs. Merci, Omar, pour cette introduction. Et euh, oui, avons-nous jamais été modernes Alors c'est vrai qu'ici, l'art africain se déploie et montre dans un 54 et montre à quel point cet art occupe une place substantielle dans euh, le marché de l'art euh, globalisé. Et pourtant, que signifie euh, le mot africain quand il est appliqué à la modernité ou au modernisme Quel périmètre quelle catégorie esthétique, normative ou critique recouvre-t-il Est-ce un simple label imposé par ce marché ou est-ce que ces catégories ne sont pas piégées par la charge des stéréotypes issus de la période coloniale et faisant écran, en quelque sorte au travail euh, des artistes euh, et, euh, et façon en quelque sorte l'histoire dans laquelle euh, ces travaux s'inscrivent. Et moi je dois dire que euh, en discutant euh, avec euh, mes honorables euh, speakers qui sont avec moi et dans toutes nos discussions, on se pose toujours la, la, la question de pourquoi rencontrons-nous toujours dans ce discours de l'art africain une récurrence de poncifs euh, qui sont souvent liés aussi à des, des omissions sur des chapitres importants de l'histoire, je dirais des histoires communes qui mêlent euh, l'Occident au continent africain. Alors décentrer le grand récit de l'art, en décoloniser les catégories et les préceptes et surtout les chronologies par rapport à qu'est-ce que c'est que cet art moderne, avons-nous jamais été moderne C'est peut-être proposer des cadres interprétatifs reprécisés. Que peut recouvrir cette notion de modernité Alors, nous n'avons évidemment pas l'ambition en une heure euh, de développer ce qui ferait l'objet d'un symposium, mais j'aime beaucoup le titre que Omar nous a livré. Avons-nous jamais été modernes Et c'est une question qu'on va envisager euh, tous les quatre à travers des exemples assez précis, les raccrocher aussi euh, à, à, à des exemples, puisque je pense que vous n'êtes pas tous des spécialistes euh, de l'art euh, ou de l'art contemporain du continent africain. Alors permettez-moi, je vais juste resituer aussi et dire quand même ce que l'art moderne, souvent nous l'entendons ici, c'est un art qui, euh, disons, recouvre la période, euh, je dirais, qui viendrait du 
constituerait euh, comme initié au moment euh, des impressionnistes, disons Bonnet, disons euh, cette période-là, et qui recouvrirait euh, jusqu'à la période euh, de l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale. Je fais très très court, je ne vais pas vous faire un, un cours de l'histoire de l'art, mais je voudrais inscrire cette histoire moderne d'un point de vue occidental et la croiser avec euh, l'histoire du continent africain, sachant qu'elle se mêle et sachant que cet art moderne, il a été aussi défini à une époque bien précise, qui était celle euh, du développement industriel, qui était celle de l'expansion, qui était celle aussi euh, de cette idée du développement et du progrès, qui sont des notions qu'on associe à l'art moderne. Mais rappelons que tout ça est né sur l'entreprise coloniale, sur l'extraction coloniale et dans l'effacement des productions intellectuelle, donc immatérielle et artistique euh, de ce continent. Donc une vision euh, de l'art moderne qui est extrêmement formatée euh, sur un modèle occidental et cette longue histoire d'exclusion. Donc, heureusement, depuis un certain nombre d'années, et je ne vais pas revenir sur toutes les époques, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui, et en tout cas depuis une vingtaine d'années, disons, il y a des auteurs, il y a des activistes, il y a des artistes, il y a des entrepreneurs culturels qui ont, en quelque sorte, permis euh, d'ouvrir de nouvelles perspectives et euh, soulever par la critique postcoloniale, interroger ces présupposés hégémoniques et des catégories qui étaient extrêmement euh, réductives. Et cette réappropriation du discours sur euh, cet art, ben c'est de ça dont on nous, a, nous allons parler durant ce tour. Comment décentrer ce grand récit de l'art Comment peut-être proposer des cadres interprétatifs plus précis euh, Que peut recouvrir cette question de la modernité Que signifie le mot africain quand il est appliqué à la modernité ou le modernisme, et j'ai envie de commencer par toi Christine, tu es historienne de l'art, chercheuse, et ce qui m'intéressait en commençant par toi, c'est que tu as justement dans tes travaux, euh, et disons de recherche, mais aussi dans tes projets d'exposition, euh, repensé, euh, pensé euh, cette, euh, ces modernités et les productions de ce continent en envisageant le fait qu'elles ne sont évidemment pas des copies ce qu'on a souvent dit, que si ces productions évidemment modernes étaient ne pouvaient être que des copies euh, des mouvances modernistes européennes et américaines, et tu livres d'autres perspectives que je trouve extrêmement passionnantes parce qu'elles ne les opposent pas. Et je voudrais que tu nous en dises deux mots, euh, ou même plus d'ailleurs, oui. après cette introduction. Euh, merci Marianne, euh, et merci à, à vous d'être présents. Euh, en fait, bon, quand j'ai vu le, le, le thème de la conversation, déjà je me suis demandé... Euh, pourquoi cette question euh, et tout de suite ça m'a ramené à ma rencontre avec Gérard Secoteau euh, on, on, on voit une image euh, j'ai pas, pas vu le slideshow mais bon, il y a une peinture de Song of the Peak euh, de Gérard Secoteau qui est un peintre sud-africain euh, qui est considéré comme un des pionniers du modernisme africain donc qui a commencé à peindre euh, à la fin des années 30 et qui est venu à Paris en 1947 euh, et qui en fait, en fait cette, cette question euh, de, de modernisme euh, donc, tu l'as très bien rappelé au début à, 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 le, le, le modernisme dans l'art en tout cas dans la peinture il correspond en fait à ce qu'on ce qu appelait quand j'étudiais l'histoire de l'art à Paris la crise de la mimesis c'est à dire euh, le moment où il y a une rupture euh, avec la représentation naturaliste pardon de, je vous arrête est-ce qu'on peut faire un petit stop can we stop Made stop or on this image, please. 
Et, et, et en fait, euh, donc voilà, donc c'est à la fois, alors le questionnement c'est est-ce que le modernisme c'est un, un, un genre artistique Est-ce qu'on est qu le définit effectivement par la période chronologique, la période historique euh, Il faut savoir que dans le, le cas des Sud-Africains, donc moi ma spécialisation c'est plus art sud-africain, euh, moderne et contemporain, euh, les pionniers euh, noirs sud-africains en fait étaient souvent comme les, les artistes n'avaient pas accès euh, aux, aux écoles d'art, ils n'avaient pas le droit en fait, d'étudier dans les écoles d'art ils étaient souvent euh, encouragés et aidés par des artistes juifs sud-africains euh, euh, notamment Lippi Lipsich et euh, euh, Ermarstern qui, qui en fait les, bah, soit leur donnaient des pinceaux ou euh, ou de la peinture, mais en fait c'était des artistes sud-africains qui euh, étaient d'origine européenne, mais repartaient, euh, enfin avaient fait euh, aller à Paris en fait, qui était la... la, la oui, c'est très important ce que tu soulèves pour en revenir à cette idée aussi de cette notion linéaire de l'histoire oui. euh, qui est une notion occidentale et donc, euh, donc d'en reprendre, d'en défaire ces chronologies, de se défaire de ces chronologies est important. Mais ce que je trouve aussi important dans ce que, tu, dans ce que ton travail, et le travail que tu as entrepris et qui est très important aussi pour resituer ces modernités africaines non pas en opposition mais comme, et non pas comme des histoires culturelles parallèles, mais dans leur emmêlement, dans leur hybridité. Oui, tout Ça, c'est un point extrêmement euh, important. Oui, euh, tout à fait, parce qu'en fait, ces, ces artistes sud-africains partaient à Paris, donc euh, il y a toujours ce rêve, en fait, euh, à l'époque moderne, en tout cas pour les artistes étrangers, d'aller à Paris. Euh, et donc, ces artistes étaient euh, inspirés par le travail de, enfin, je sais pas, notamment Picasso, qui lui-même était inspiré d'art non occidental. Donc, en fait, il y a effectivement un, une hybridité. Donc, c'est pour moi questionner le modernisme africain, c'est aussi, euh, enfin, moi, ma réponse est euh, comment définit-on le modernisme C'est pas, en fait, il n'y a, ouais, voilà, a pas une, voilà, il a pas il a pas une pureté ou c'est pas un, quelque chose d'homogène ou de, comment dire, de d'océifié. Ouais, en fait. Et pourtant, les personnes que tu évoques, Gérard Secoto, euh, moi, je me suis beaucoup attaché aussi à la figure de Mankoba. Euh, même parcours d'exil forcé, même euh, séjour extrêmement prolongé euh, en Ex France. Excuse-moi. Pas exil forcé, parce qu'en fait, ce sont des artistes. Donc, Mankoba a inspiré Gérard à vouloir partir. Ouais. Donc, ils avaient cette idée de Paris comme la vie. Ils voulaient vivre la Bohème. Certes, il y avait aussi cette volonté aussi politique de fuir un pays. Mais c'est pas tant ça que je veux dire. C'est de dire aussi à quel point euh, ces personnes, ces artistes, grands artistes, ont contribué à des mouvements. Euh, on pense à Mankoba qui faisait partie de Cobra et dont la figure a été totalement effacée du mouvement Cobra. Donc ça c'était un point intéressant aussi à soulever. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots de cette euh, très forte euh, image ou la décrire de ce travail euh, qui est iconique de Gérard Secoto Et lorsqu'on a évoqué ensemble dans la préparation, tu m'as dit... Elle est au fond euh, iconique, certainement de la modernité, mais une modernité africaine qui, pla qui passe par l'expérience noire et qui, et qui passe aussi par réaffirmer ou réintégrer ce corps noir euh, là où il a été effacé. Oui, alors euh, traditionnellement, dans l'histoire de l'art sud-africain, en fait, le, la personne noire, le corps noir, euh, donc à partir du moment où les... Euh, on va dire dans la... Si on prend euh, le modèle occidental, enfin, l'histoire de l'art euh, du type occidental, le corps noir était, euh, faisait partie de la flore et de la faune. Donc en fait, on voyait des paysages 
et des Noirs donc, qui, qui étaient là comme les animaux. Et en fait, euh, Gérard Secoteau euh, et, et d'autres artistes, mais il fait partie des premiers artistes à avoir intégré la figure noire, donc le corps noir, euh, comme un sujet digne d'être intégré dans le genre du portrait. Donc sachant que l'art sud-africain, c'était beaucoup le, la, le paysage et, le, et la nature morte. Donc le paysage aussi, avec ce que ça sous-entend, de bah, paysage où il euh, n'y avait personne, donc la terre était vide, donc on peut s'en emparer. Et en fait, euh, la, bon, Gérard Secoto peignait ce à quoi il avait accès euh, directement. Donc, c'était pas encore l'apartheid quand il peignait, mais il y avait déjà la ségrégation par quartier. Euh, par, euh, enfin, voilà, il y avait des secteurs où les Noirs habitaient, etc. Et en fait, je pense que même maintenant, le, la représentation du corps noir, c'est quelque chose de politique. C'est-à-dire que lui, il peignait en fait. Il n'était pas nécessairement politique dans sa dans sa peinture, mais l'effet de, enfin le résultat, c'est qu'il imprime une, une, une trace en fait, il, va, il valide notre présence dans le champ de l'art. Voilà. Et donc cette peinture en particulier, qui est une des premières, une des peintures qu'il a fait avant de quitter l'Afrique du Sud, est très symbolique à la fois parce que elle représente donc des travailleurs, qui étaient souvent des prisonniers, donc des travailleurs noirs et le contremaître, on dit en français, ouais. blanc. Euh, mais en même temps, donc, dans la, le rapport de force, dans la dynamique, avec cette diagonale, on voit le, les corps noirs qui sont puissants et euh, plus grands que le contremaître blanc. Et pour moi, cette peinture, elle symbolise un peu, euh, c'est un peu une prémonition de ce qui se passera après. Donc à, à la fois, elle symbolise la minorité blanche qui contrôle la, la majorité noire en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, mais en même temps, le, la, le pouvoir de, 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 de la des Noirs en Afrique du Sud à se, à se, à se libérer en fait à, à se, à oui, je, je rebondis sur ce que tu dis qui est une belle formule aussi de cette histoire qui au fond est en mouvement et de notre au fond, difficulté et notre volonté de nous sortir de catégories qui ont été fixées, fossilisées en quelque sorte et, et donc je, je, je rebondis sur, sur tout ton, ton, ton entreprise, toutes tes activités, euh, Marie-Cécile, au fond, qui sont de travailler sur ce patrimoine de demain, c'est-à-dire qui relie euh, hier et demain. Et euh, je voudrais rappeler, pour ceux qui ne, ne savent pas, que Marie-Cécile Zinsou a créé sa fondation euh, euh, en, au Bénin en 2005, un centre d'art qui propose des expositions, mais c'est auquel s'est ajouté, euh, en 2013, si je ne me trompe pas, le euh, musée. Euh, de Ouida, d'art contemporain. Donc euh, au-delà effectivement de montrer des œuvres et de constituer une collection, il y a cette volonté évidemment de la mettre en partage. C'est un point sur lequel on, 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 on reviendra. Euh, mais je vais commencer tout de suite par quelque chose qui nous relie euh, aux deux œuvres anciennes euh, à un présent euh, euh, très important euh, dans euh, cette... Euh, euh, réécriture, réinscription euh, de l'art du continent africain sur ce continent, c'est la question des restitutions. Tu as été extrêmement euh, engagée, tu es une personnalité euh, euh, qui a dès le, tout le temps d'ailleurs travaillé, milité pour cette question. Euh, tu as été associée, tu as rencontré à plusieurs, plusieurs fois euh, Bénédicte Savoie et Felwinsa qui ont remis ce rapport qui fera date, je pense, dans l'histoire euh, au-delà de la France d'ailleurs, sur les restitutions. Et voilà que 129 ans après avoir été pillés par les troupes coloniales, nous avons trois mois après leur restitution, très récemment, 26 œuvres des trésors royaux ont été exposées pour la première fois dans le palais présidentiel de Cotonou. Alors, 
Comment, euh, comment toi, tu envisages euh, ce, 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 cette trajectoire, euh, ce moment de cette restitution et, cette, et comment est-ce que ce mouvement peut s'amplifier Qu'est-ce qu'il signifie et son importance Merci. Euh, alors, l'engagement que j'ai sur la restitution, effectivement, c'est un engagement qui est très différent de celui de la Fondation euh, Zinsou. Voilà. Euh, avec la Fondation, on cherche vraiment à, à montrer la création contemporaine et euh, à la partager à tous, au plus grand public possible. Mais l'engagement sur la restitution est personnel, ce n'est pas l'engagement de la Fondation, mais il a un lien assez direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on essaye de sortir justement euh, des caricatures, des schémas, des idées euh, préconçues qu'on peut avoir euh, de l'extérieur pour proposer euh, voilà, la création directe des artistes qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, mais qui ont envie de créer euh, chez nous, donc logiquement en Afrique. Euh, voilà. On a envie de présenter ça euh, sans stéréotypes, sans, sans idées euh, préconçues. Mais... Au bout d'un moment, ça fait 17 ans que la Fondation existe, au bout d'un moment, le public qui a grandi avec nous, qui s'est approprié les œuvres des artistes, qui est rentré dans leur travail, il a aussi besoin de savoir d'où il vient. Et ça, c'est essentiel. Savoir d'où il vient quand des collections qui racontent son histoire sont à 5000 km, un visa, un billet d'avion, voilà, toutes les démarches qu'il faut faire pour partir, c'est compliqué. Donc, à ce moment-là, il nous a semblé quand même assez essentiel que ces œuvres reviennent. En 2006, ces œuvres sont revenues pendant trois mois. Euh, le président Chirac avait cette idée quand il a créé le Quai Branly, que le Quai Branly était un endroit de dialogue. D'ailleurs, si vous regardez la formule sous le titre Musée du Quai Branly, c'est là où dialoguent les cultures. Or, pour dialoguer, il faut quand même être plusieurs. Et donc, ça implique quand même à un moment que le musée, enfin, le musée a été pensé pour parler euh, avec les pays d'origine des collections. Chose qui a disparu assez vite après le, le mandat du président. Donc sa première action, ça a été de dire « Ok, euh, on ouvre en juin, il faut que les collections soient visibles sur le continent la même année en 2006 ». Et à ce moment-là, le Bénin, euh, par les hasards de la diplomatie et de la politique, euh, a été euh, choisi pour faire revenir des œuvres. Au moment du centenaire du roi euh, Béanzin, je fais juste deux minutes parce que tout le monde n'est pas familier du roi Béanzin. De, de pour vous donner une idée, la conquête coloniale va assez vite en Afrique de l'Ouest, sauf dans un tout petit pays qui résiste toujours pendant 4 ans, ce qui est assez long face à une armée française déterminée, c'est le Dahomey. Le Dahomey qui est dirigé par le roi Béanzin, qui est le dernier roi de la, de la lignée qui règne sur, sur le Dahomey depuis 250 ans. Et en fait, le centenaire de ce roi tombe en 2006, il est mort en 1906 en Algérie après avoir été déporté par le, le, le régime colonial et le gouvernement français. Et donc, ces œuvres font un premier retour. Il y en a un petit peu plus que ce qui a été restitué. C'est une exposition euh, que moi, j'accepte de faire avec la Fondation à condition de pouvoir présenter le regard d'un artiste contemporain euh, sur ses œuvres. Donc, on va présenter le travail de Cyprien Tokudagba, qui est un artiste extrêmement important euh, d'Abomey, euh, qui va proposer une vision euh, contemporaine. Et à ce moment-là, cette exposition rencontre 275 000 visiteurs en trois mois. Ce qui est quand même assez important puisque nous sommes à l'époque un pays de 10 millions d'habitants. Donc c'est quand même un, un, une énergie. Et donc ça répond exactement à toutes les critiques, les clichés. Les, les Africains n'aiment pas leur patrimoine, ne s'y intéressent pas, n'aiment pas les musées. Enfin, toutes les, voilà, je, vous, je, vous parle, je vous épargne la liste des bêtises, on les trouve sur Internet. Mais en gros, euh, cette exposition répond concrètement. En fait, les Béninois savent que leur histoire, leur patrimoine vient. 
ils viennent le découvrir. On se retrouve face à des enfants euh, qui n'ont jamais entendu parler d'une récade ou qui n'ont jamais vu un trône. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont importantes, surtout quand on est dans un contexte comme ici à Paris, où si vous voulez avoir une idée de l'histoire du patrimoine, vous sortez, vous ouvrez les yeux, vous voyez ça à peu près partout. Il y a des musées tous les 500 mètres qui mettent ça en valeur. Là, évidemment, on est dans une situation tout à fait autre. Donc les gens se précipitent. C'est vraiment, on a des, des écoles du nord du Bénin qui louent des bus et qui emmènent les enfants en disant ça va rester que trois mois, il faut que vous le voyez maintenant parce qu'après, c'est pas venu pendant, à l'époque, 125 ans, ça va repartir peut-être pour, pour 200 ans. Mais, mais, et du coup, je, je rebondis là-dessus parce que l'exposition des restitutions actuelles qui, a lieu, qui se tient jusqu'au 22 mai, si vous avez l'occasion d'aller au Bénin, s'appelle « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation ». Et je me suis penchée sur ce mot « révélation », parce que « restitution », nous le comprenons, mais « révélation ». Et je me suis demandé si ce n'était pas la révélation d'un rapport aux objets d'art classique, y compris ceux qui ont été arrachés à ce peuple, qui était différent. C'est-à-dire, et Christine, tu le rappelles d'ailleurs dans ton texte pour... Euh, l'exposition que tu as réalisée à Montpellier au Moco de, ta, de la collection de la Fondation Zinsou, Cosmogony, tu rappelles d'ailleurs que la monstration de ces collections, elle a toujours été centrale dans les monarchies, les différentes monarchies qui se sont succédées au Dahomey, et que ces œuvres, au fond, étaient sorties une fois par an pour que l'ensemble des populations les voient. Donc déjà, ça bat la brèche en fait, à juste pour dire, je, je te crédite parce qu'en fait, c'est voilà. Marie-Cécile. Ou c'est Marie-Cécile. Enfin, en tout cas, je, je voulais citer cet exemple parce que, à l'appui de la préparation, j'avais lu effectivement cette, euh, ce texte et cet ouvrage. Mais ça nous indique euh, ce que dit ma Marie-Cécile et je l'amplifie, c'est de dire, d'une part, oui, il y a un intérêt et peu importe qu'on les montre dans des musées ou qu'on les montre dehors ou qu'on les montre dans des lieux destinés à des rites, ils, ils sont vus, ils sont appréciés et ils sont aussi regardés autrement. C'est ça qui est aussi important. Alors pour revenir sur cette pratique de démonstration qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle au Dahomey, on n'est pas dans les rites et les choses comme ça, parce que là c'est des objets d'art de cours qui sont venus. Tu, tu, tu fais bien Alors, de le préciser, mais ça peut être le cas par exemple, l'exposition actuelle au Quai Branly voilà. sur les chefferies camerounaises, là parle de rites, de tous ces objets associés au rythme euh, mortuaire, c'est-à-dire comment on fait le deuil des ancêtres. Donc y a, ça, ça indique aussi effectivement qu'il y a différents usages et fonctions que remplissaient ces objets. Et donc, pardon de... de, de Tout à fait. Mais souvent, on associe effectivement euh, les masques, les reliquaires, à l'idée du rite, à l'idée que les populations... Là, c'était vraiment de l'art de cours. Hein. Là, c'est l'équivalent de Versailles. C'est-à-dire que Louis XIV veut briller, il fait peindre des peintures extraordinaires par Rigaud. Euh, Glélé veut briller ou Gézo veut briller. Il fait euh, faire des, des sculptures magnifiques par Egbeno à Cathy. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que l'art n'est pas anonyme. On n'a pas un sculpteur inconnu qui s'YZ. Il y a les noms de tous les artistes parce que c'est des lignées d'artistes au Dahomey que au Quai Branly, si vous avez vu il y a quelques mois sur les cartels il y a les noms des artistes pour les, les œuvres du Dahomey donc ce que je veux dire c'est qu'en fait en réalité quand vous êtes au 19 e siècle au Dahomey vous avez des artistes qui sont identifiés, les œuvres qui sont acquises pour montrer le pouvoir du roi et le roi les montre à la population pour les écraser devant sa puissance et tout ça comme le font tous les rois dans le monde entier, enfin c'est quelque chose d'assez classique mais on oublie souvent de dire que 
dans le cas de l'Afrique, ça se fait pareil qu'ailleurs, en fait. On a toujours l'impression qu'il y a cette espèce de, de particularité qui fait que les gens créent du beau sans forcément s'en rendre compte, et que c'est le regard du colon qui prend les objets, qui les a rendus beaux, et que c'est les artistes européens euh, modernes qui ont su voir dans ces objets quelque chose, qui les ont mis en avant, et de ça. En fait, on est plutôt dans quelque chose de tout à fait classique, qui est de reconnaître le talent des artistes et de montrer en fait, qu'il y a un art contemporain euh, du XVIIIe et du XIXe siècle qui est apprécié par les personnes puissantes euh, qui l'acquièrent, que c'est montré aux populations pour leur montrer la, la grandeur du royaume. Et donc voilà, c'est donc, une particularité des objets de l'art de cour du Dahomey. Et c'est très important que les gens le voient aussi dans l'exposition actuelle, parce que voilà, ça nous remet dans un contexte et ça nous dit qu'on a une histoire. C'est-à-dire que notre histoire ne commence pas en 1892, quand les lumières de l'Occident tombe euh, sur le Dahomey et euh, qui nous donne enfin notre chance d'être des bons français comme les autres et tout ça. Au contraire, ça dit qu'on s'inscrit dans une histoire euh, qui est plus longue que ça et ça permet de changer un système qui est assez établi. Et je terminerai là-dessus. Oh parce que je vais rebondir là-dessus, figure-toi. Parce qu'à l'université, <rire> on a des études en département d'histoire. On a une, euh, des études qui sont séparées en trois parties. L'histoire précoloniale, l'histoire coloniale, l'histoire postcoloniale. Ce qui est intéressant, considérant que la colonisation au Bénin, c'est 68 ans, donc ça ne mérite pas non plus peut-être qu'on en fasse le centre de tout notre apprentissage, mais on est quand même dans cette problématique-là qui est de penser qu'on se définit par rapport à la colonisation. Et cette exposition, je pense, permet de donner un temps plus long et euh, à travers la culture d'expliquer une histoire qui est en fait euh, plus intéressante et plus riche qu'une qu histoire des, juste des 129 dernières années. Oui, d'où l'importance effectivement de, de, de décoloniser les catégories. Et euh, je revenais aussi sur euh, d'où l'importance aussi des collections, des collections euh, qui sont... Euh, présenté sur le continent africain et qui relie euh, les histoires, euh, comment comprendre les productions des artistes contemporains du continent africain euh, sans les relier aussi à cette histoire et pas que, mais du coup en tant qu'institution, je dirais que la collection Zinsou, est à la, elle est à la fois dépositaire et créatrice d'une histoire de l'art et de pratiques contemporaines africaines. Et alors comment est-ce qu'on fait corps avec l'écologie d'un territoire à travers cette collection et est-ce que ce, cet ensemble qui est constitué est propice à l'expérimentation, je dirais, de nouveaux modèles Parce que c'est de ça dont il s'agit, d'une autre approche, ou une approche peut-être hybride, combinant différentes possibilités, différentes réalités, différentes histoires, différentes modernités, différents arts contemporains. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta vision euh, qui a mené à, à, à la constitution de la collection et euh, à la création d'un du, lieu de monstration. Alors cette collection n'a pas été créée comme une collection. C'est-à-dire que euh, quand j'ai ouvert la fondation, on était en 2005, euh, moi je devais avoir 20, 22 ans, euh, j'avais pas, comme j'avais pas de fortune familiale, j'avais jamais prévu de faire une collection, j'avais que des posters, donc on va pas se mentir, ça n'a jamais été le but de créer une collection. Euh, en fait, ça s'est pas fait comme ça. Là, évidemment, 17 ans plus tard, quand vous allez, enfin cet été, si vous avez vu l'exposition à Montpellier ou si vous allez au Cobra Museum en octobre, on va vous montrer la collection Zinsou, ça donne le sentiment d'un truc hyper institutionnel qui a été hyper pensé et tout ça. Mais en fait, à la base, c'est pas ça. À la base, euh, moi, mon idée, c'était il faut montrer la création et il faut la montrer à tous et il faut que tout le monde la connaisse parce que ce qui m'intéressait, c'était que les jeunes gens, s'ils n'ont pas accès à leur histoire, qu'ils aient au moins accès à leur temps, qu'ils comprennent au moins ce qui se passe. Et je trouve que l'art est quand même le, la meilleure manière d'ouvrir l'esprit et d'enrichir de, euh, des personnes qui sont quand même souvent considérées comme les plus pauvres de la planète. Donc, 
Du coup, la fondation, c'était surtout euh, des grands murs vides, un bon éclairage et, euh, et des médiateurs. Et l'idée, c'était d'emprunter des œuvres à des artistes parce que je rentrais de Düsseldorf où j'avais vu Africa Remix, euh, l'exposition de Simon de Jamy. Et je m'étais dit, c'est quand même insensé que moi, vivant au Bénin, je n'ai pas le début d'une idée de tout ça, et que ce soit en Allemagne que je le croise, en Allemagne où il est vraiment très difficile d'emmener euh, 800 millions de jeunes gens africains pour découvrir euh, le paysage de la création. Donc quand j'ai commencé, euh, j'avais pas du tout d'idée de, de création de collection, j'avais plutôt le budget de location d'un espace. Voilà, je suis allée voir Romuald Azoumé, on a travaillé ensemble, on a fait une première exposition, il a accepté de me faire confiance, ce qui était assez audacieux, et en fait assez vite je me suis dit bon, dans mon principe, dans mes budgets, ça, tout était nouveau pour moi, il faut qu'on produise des œuvres. Parce qu'en fait, il avait des photos, mais personne ne les avait jamais produites, donc on a produit les œuvres. Et puis après, on s'est dit, il y a quelques peintures qui sont totalement majeures dans son travail et qui sont absolument essentielles. Il faut qu'on les garde sur le continent, parce qu'il faut qu'on puisse les montrer et puis il faut qu'on puisse les prêter. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai fait une première acquisition euh, d'œuvres de, de Romuald, d'un grand ensemble. Et en fait, à chaque fois, c'est plutôt dans l'idée de on produit, parce qu'il faut produire, il faut de l'argent pour la production. On ne peut pas dépendre que des productions du reste du monde, parce qu'il y a un moment, euh, il faut qu'on ait. Voilà, quand on a envie de présenter un artiste, on veut montrer des œuvres, pas forcément par le prisme des euh, galeries, commissaires ou musées de l'extérieur. Donc du coup, on a produit des œuvres et en fait, la collection elle est née très bêtement un matin quand des stagiaires de l'école du Louvre sont à, étaient en stage au musée d'Abomey, qu'il n'y avait personne pour les accueillir qu'elles sont revenues à Cotonou, elles sont venues visiter la fondation et là dessus elles m'ont dit bon bah on, on peut rien faire à Abomey, est-ce qu'on peut être en stage chez vous je dis oui mais vous veniez pour faire quoi bah, l'inventaire de la collection d'Abomey. je dis bah oui mais je suis bien embêtée, moi j'ai pas de collection elle me dit bah oui mais on a quand même recensé 365 œuvres. est-ce que vous pensez que que c'est quand même une collection, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose Et donc la collection, j'ai envie de dire, elle est née d'un ratage de stage euh, des étudiants de l'école du Louvre qui tout à coup ont dit, mais ça fait tellement d'œuvres, ça fait un ensemble, voilà. Mais ce n'était pas une collection, c'est en train de devenir une collection. Maintenant, parce que maintenant, on est vraiment dans une réflexion sur comment on parle de notre temps, comment on est dans une époque qui est absolument essentielle, on est dans une espèce de renaissance, parce que, les personnalités politiques du gouvernement commencent à regarder, et c'est très important en fait, parce que si les politiques commencent à regarder la culture et l'art, ça le fait exister à une échelle beaucoup plus importante. Donc il se passe quelque chose maintenant. Le reste du monde a découvert qu'on n'était pas prisonnier de nos masques, mais qu'on faisait autre chose, et qu'en fait on fait depuis euh, a priori 35 ou 37 000 ans, donc ça fait quand même un moment qu'on est, qu est dans la création. Les gens commencent à le reconnaître et à reconnaître qu'il y a une création contemporaine. Mais surtout, si on le reconnaît nous-mêmes, à ce moment-là, euh, le regard change complètement. Et donc aujourd'hui, la collection veut être une espèce euh, de photographie de notre temps en se disant dans 100 ans, quand les gens vont regarder ce qui s'est passé en Afrique à ce moment-là, il faut que la collection puisse leur dire voilà qui on était, voilà quel était notre temps. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu dans cette, euh, dans cette idée qu'on qu construit avec toutes les problématiques de notre histoire contemporaine, mais aussi de notre histoire plus ancienne, et avec les perspectives d'avenir. Donc le patrimoine de demain et, euh, et une réflexion sur euh, l'écologie, euh, la production depuis un territoire précis euh, qui parle euh, et qui, euh, qui rassemble des communautés, celles qui sont proches, de jeunes, de, tu fais un travail absolument remarquable avec les écoles, mais pas que euh, aussi. Et, euh, et de là, j'en arrive à une autre forme de pratique, une pratique euh, extrêmement contemporaine, euh, celle de Joël, Andréa Nomé-Arissoa, euh, 
Euh, et euh, je vais aller droit au but et dire dans ta pratique et à la fois celle d'un artiste plasticien mais aussi d'un artiste engagé euh, depuis son territoire, l'un de ses territoires d'adoption, enfin en tout cas là où tu es né, euh, l'île de Madagascar, est-ce que euh, ces pratiques sont des arts de résistance bon, Des arts et des actes de des résistance. Bon, déjà bonjour. Euh, C'est une question très très intense. Alors... Pour parler pratique, pour, pour, pour parler un peu de pratique, euh, je pense qu'aujourd'hui, dans chaque acte, de toute façon, il y a, on va dire, il y a du sens, mais bien sûr, il y a un engagement. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, on parle beaucoup de cette poésie, de cette émotion, parce que je me suis battu aussi pour bien placer cet élément-là dans, dans, dans mes messages. Donc, euh, comme vous le voyez, ils sont écrits là au mur. Et, et ces messages sont bien sûr là pour réaffirmer euh, l'importance de ces émotions et ces émotions sur, on va dire, sur, sur, sur plusieurs géographies. Là, on, on a fait un choix d'image quasiment important de montrer une œuvre, par exemple, malgache, avec un engagement effectivement politique euh, à Tananarive, et de l'autre côté, un, une autre œuvre d'ailleurs qu'on a, voilà, que tu ouais, as, qu'on qu a présenté ensemble euh, présenté au, Palais de Tokyo. au Palais de Tokyo. Donc tout ça, c'est, il y en a partout. Et, et oui, quelque part, je veux dire oui. Après, moi, j'arrive effectivement à accaparer d'abord par l'émotion et par la forme. Et la forme est une chose extrêmement importante. Moi, je dis toujours, je suis formidable, Christine est historienne, Marie-Cécile fabrique des choses. Moi, je reste un artiste et je reste un artiste de la forme. Donc la forme, effectivement, est le premier élément d'attraction. Mais derrière tout ça, il y a un engagement, effectivement, politique. Il y a un message. Il y, a, il y a des choses qui sont racontées, il y a peut-être des choses aussi qui sont à régler. Voilà, je vais faire un développement de Et quoi. Alors, est-ce qu'en regardant tes formes, que je suis depuis longtemps, hein, puisqu'on se connaît, nous avons collaboré plusieurs fois ensemble, et je pense que ce qui est frappant, euh, toujours, dans tes œuvres, c'est, alors peut-être lié aussi à ta formation d'architecte, mais aussi pas que, euh, c'est aussi cette, ces formes qui sont parfois abstraites, minimales, et qui surtout prennent à rebours tous les stéréotypes qui ont été associés et qui continuent d'être associés à la production contemporaine euh, du continent africain ou de ses diasporas. Et, euh, et euh, en ça, euh, est-ce qu'elle ne contribue pas dans ces actes de résistance à dé-exotiser nos regards ah, Mais totalement. Mais, mais, mais totalement. L'idée aujourd'hui, avec Marie-Cécile, nous avons des grandes discussions sur l'idée de la non-géographie justement des choses. Bien sûr, la temporalité et l'art, c'est quelque chose d'important. Et moi, je trouve ça magnifique, d'ailleurs, la manière dont tu en parles, en disant qu'aujourd'hui, l'art peut effectivement, aujourd'hui, créer, fabriquer le temps ou raconter le temps, futur, passé, présent, peu importe. Mais, mais justement, dans ces formes, il n'y a pas de géographie. Et au-delà de ce terme un peu lourd que moi, je ne pourrais pas prétendre, en tous les cas, je ne, je ne pourrais pas prétendre être un décolonisateur, il y a, a l'idée, effectivement, que ce soit une lecture presque universel, euh, qu'on puisse comprendre effectivement de New York à, 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 à Ouida et de Ouida jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à Sydney. Mais ce sont des formes qui sont des, qui sont des esquisses, qui sont des lignes, qui sont dessinées, ce sont des mots qui sont placés. Et, et ce rapport au textile, par exemple, quand on parle du textile, là, pour le coup, on n'a vraiment plus aucune géographie. Là, je mélange un certain nombre de choses. C'est la force de la matière qui parle. Et dans cette force de la matière, il y a un engagement politique. Et dans cette façon de repenser des formes aussi, euh, j'ai le sentiment que tu repenses aussi des récits. Euh, et tes œuvres sont souvent, euh, pas toujours, mais de plus en plus aussi composées de mots. 
euh, de mots que tu exprimes dans différentes langues. Je me souviens de cette euh, œuvre qui était apposée sur un musée, euh, un musée à Prague récemment. Qui, Prague. Euh, et donc c'était ce que j'ai l'impression que tu opères, euh, c'est éminemment moderne et contemporain, je dirais, c'est cette idée de, de la traduction. Euh, et cette traduction, euh, ce qui se joue dans l'espace de la traduction, est aussi ce qui relie euh, différentes cultures et différentes temporalités. Alors, on peut prendre l'exemple de Prague comme un exemple précis. C'est le nouveau musée d'art contemporain de Prague, la Kunsthalle, qui a ouvert d'ailleurs en février. J'ai reçu cette, cette, cette très belle invitation de faire un projet sur la façade. Ça fait partie de, de leur grande pratique. Et ils voulaient un texte. Et c'est assez étonnant d'ailleurs aujourd'hui, euh, les textes, j'avais un peu du mal au départ à les, à, les, à les placer, à les mettre, mais aujourd'hui je pense qu'un certain nombre de curateurs, et en tous les cas de, de, de personnes, sont convaincus. Donc je reçois cette invitation et euh, on me propose d'écrire un texte. Et là je me dis, mais écrire un texte en anglais, quelque part c'est un peu général, en français facile pourquoi ne pas apporter justement du malgache sur la façade de ce musée Finalement, créer l'impossible. Finalement, créer un tissage qui part effectivement de Tananarive à Prague, où on ne pourrait jamais l'imaginer. Alors, là, ce sont les réactions les, plus les choses les plus importantes. Ce n'est pas forcément l'œuvre quelque part, c'est la réaction effectivement des, de toutes ces personnes à Prague qui passaient devant cette œuvre lumineuse qui commençait à dire que c'était un, une campagne euh, électorale, que c'était peut-être une annonce pour un bordel, que ce n'était pas une œuvre. Et j'aime bien aussi quand, quand, quand l'audience s'accapare de l'œuvre dans un questionnement, dans un questionnement aussi un peu infini. Et donc tu nous as donné un certain nombre d'exemples. Est-ce que tu veux... Moi, je, je pense au parallèle, je pense à cette installation que l'on voit là, avec ces mots en malgache, sur cette place centrale importante, chargée d'histoire de la capitale de Madagascar, Antananarive. Sans rentrer dans, la, dans un descriptif de, 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 de l'œuvre, euh, je préfère aussi parler oui. donc de, du passage, oui. on va dire, entre deux endroits. Donc, euh, il y a eu cette très très belle commande donc, de, de la mairie de Tananarive pour placer une œuvre, message, cette sculpture, euh, sur l'avenue de l'indépendance, avec tout le poids historique justement de cette avenue de l'indépendance. Donc j'ai commencé, j'ai effectivement monté cette sculpture écrite. Euh, et voilà, l'écriture, c'est effectivement ici nous portons tous les rêves du monde, avec d'ailleurs des complices, un, un complice important parce que l'œuvre, c'est pas écrit, mais euh, appartient maintenant à la, à, à la collection Yavaroussen, qui ont aussi euh, participé à la fabrication de cette œuvre. Et récemment. Euh, après avoir vu cette œuvre, j'ai une autre commande donc sur un, on va dire un endroit un peu particulier qui est la préfiguration donc de nou du nouveau musée de la langue française qui est un projet du président Macron. Et donc je viens d'apposer aussi une autre œuvre euh, qui parle de désir, qui est une invitation à voir effectivement et à danser différemment le temps. Alors voilà, encore, des, encore une fois, ce sont des projections euh, poétiques dans des contextes extrêmement politiques, historiquement aussi très politiques, en sachant que par exemple la ville Cotteret, et ça c'est une vraie problématique. Alors là tu parles du projet présidentiel, hein, Exactement. qui va resituer pour, pour ceux qui, nous, qui sont présents ou qui nous écouteront sur, euh, sur ce, cette session qui a été enregistrée. Euh, donc tu peux peut-être euh, expliquer ce, ce, ce projet qui ah, s'est inscrit projet, dans alors, un cadre... Alors le projet donc, de Villers-Cotterêts et le projet de, de, fa de fabriquer un musée de la langue française, mais cette langue française qui est une vision pas unique, justement une vision de la langue française 
à travers le monde, à travers, avec des, des, des confrontations peut-être avec d'autres langues, mais en tous les cas internationales. Et le fait d'avoir choisi un artiste malgache qui, qui effectivement, qui, 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 qui se pose là, euh, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de développer non, non, mais... plus, mais entre un rapport effectivement euh, post-colonial à Madagascar et aujourd'hui dans une forme de décolonisation contemporaine, je pense que le message est assez clair aujourd'hui. Oui, alors je vais reprendre, pour, avant d'ouvrir d'ailleurs, la parole à ceux qui nous ont fait la joie d'être présents. Il y a un mot que tu as dit, toujours dans, dans ta poétique extraordinaire, tu dis « danser avec les temps » et j'ai l'impression que euh, à la question, la question que nous a posée euh, Omar et que nous avons, euh, avons explorée chacun depuis nos perspectives, c'est au fond peut-être la question de danser avec les temps, j'ai envie de conclure là-dessus avec tes mots, montrer que les regards sur l'art du présent ne peuvent s'affranchir de l'histoire mais surtout des histoires qui euh, les ont vues naître. Euh, et qu'encore une fois, euh, elle saisit ces moments, des moments qui sont extrêmement euh, importants dans la transformation aussi euh, de l'écosystème euh, et des systèmes tout court euh, d'un continent qui est en profonde mutation. Euh, Marie-Cécile euh, était, je crois, pionnière, mais euh, et bien d'autres euh, s'engagent aujourd'hui euh, sur le continent. Tu en fais partie d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais peut-être tu veux en dire deux mots parce que c'est aussi des ça contribue aussi au changement de, de paradigme sur ce continent. Oui, c'est une petite histoire qui est, qui est personnelle euh, avec mon pays et en même temps, euh, c'est l'idée aussi d'ouvrir, on va dire, une discussion. Bon, je pense que vous le savez, j'ai fait la Biennale de Venise avec ce premier pavillon de Madagascar. C'était à la fois un acte important, mais en même temps aussi, hein, c'était un jeu d'équilibriste. Donc la grande question à la, à la, à la fin de la Biennale, c'est que, que faire avec Madagascar après et surtout, que doit-on représenter à Madagascar après Donc j'ai commencé à avoir une discussion avec Asnania Varoussen, ami, complice, euh, collectionneur et, et tout ça. Que, que pouvait-on faire à Madagascar Et l'idée est arrivée de fabriquer un petit centre d'art. Je dis bien petit pour l'instant parce que c'est quelque chose qui n'est pas immense. Vous, aurez, vous voyez quelques images de nos productions aussi. Euh, qui s'appelle donc Acante Contemporary. Nous avons deux ans et c'est un lieu de production, d'exposition euh, et en tous les cas d'accompagnement pour des artistes malgaches. Euh, juste pour dire qu'à la place de recélébrer mon œuvre de Venise, l'idée aujourd'hui, l'idée de ce projet, c'était de partager, euh, de produire. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Marie-Cécile, c'est que finalement aussi sur le continent, la question aujourd'hui effectivement du voyage est importante, mais la vraie question d'abord aujourd'hui c'est de produire. Aujourd'hui à Madagascar sur un territoire africain ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, la question des artistes c'est comment ils peuvent produire aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de moyens uniquement, ce n'est pas une histoire non plus d'espace uniquement, mais déjà d'arriver à les convaincre qu'aujourd'hui l'art est un élément du temps, un élément aussi de la vie, c'est un souffle. Et c'est ce qu'on ce qu essaie de faire depuis effectivement deux ans, avec quatre expositions. On a eu 10 000 visiteurs euh, et que vous pouvez aussi venir bientôt, euh, quand vous pouvez. Voilà. Écoute, euh, le rendez-vous euh, est pris, euh, quasiment, et je voudrais maintenant... Euh, ouvrir euh, à des questions euh, éventuelles, j'espère que vous en avez, euh, sur ce qui vient d'être euh, évoqué. Euh, oui, Sophie Potelon, <rire> Fondation Cadiste. <rire> Merci. Alors attends, je crois qu'on va te donner un, un micro, Sophie. Merci. 
Bonjour. Euh, en fait, étant donné que vous venez de parler d'un lieu à Madagascar, je voulais tourner vers Christine et j'étais curieuse, je suis venue aujourd'hui parce que je suis curieuse de savoir aussi l'initiative que vous avez en, enfin, depuis récemment au Cameroun. Et voilà, si vous voulez nous dire un peu quel était le point de départ à créer un lieu et comment ça se passe, parce que je crois que c'est... Merci Sophie, c'est vraiment important effectivement que tu qu poses cette question à Christine. Oui, merci pour cette question. Euh, ben en fait, euh, en février, donc euh, oui, le, il y a deux mois, j'ai lancé euh, un projet à Bicoca, euh, qui est euh, un petit village près de Lolodorf, qui est une ville euh, semi-rurale, enfin c'est un, un lieu semi-rural euh, au Cameroun. Euh, c'est à la fois... Euh, alors j'ai fait une interview avec Contemporian, donc il y aura tout un narratif, mais euh, c'est à la fois un projet personnel, euh, c'est là en fait euh, d'où mon père vient, et je n'ai pas grandi avec mon père, donc avec euh, Covid, ça m'a... J'ai eu un nouveau regard sur la vie et je me suis dit ah, « j'ai envie de reconnecter avec mon père avant qu'il soit trop tard ». Et en fait, lui, son souhait, c'est que ses enfants retournent au Cameroun. Donc, il n'arrête pas de... On a communiqué pendant deux ans par WhatsApp et il nous disait ah, « vous avez de la terre au pays, revenez au pays, au pays, il y a plein de choses à faire ». Et lui, il est déjà très impliqué dans sa communauté locale. Et moi, je lui ai dit « bon, je travaille dans la culture, la seule chose que je peux contribuer, c'est quelque chose dans la culture ». Et euh, donc, j'y suis allée l'année dernière, donc pour la première fois, je suis allée chez mon père. Et, euh, et en fait, mon idée, puisque j'ai déjà, euh, je suis déjà impliquée au Cameroun, j'ai lancé un projet photographique pour soutenir les jeunes photographes camerounais en 2016. Et, euh, et en fait, mon idée, c'est de soutenir le, la, la jeunesse locale euh, qui est très dynamique. Et, et, et c'est pour ça aussi que ce projet est très intéressant. Euh, euh, en fait, leur ouvrir le champ des possibilités pour qu'ils se projettent au-delà de, enfin, de, 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 des, des carrières qui sont offertes traditionnellement, bah, surtout quand on vient d'un village au Cameroun, mais qu'ils qu s'ouvrent en fait, en fait, leur donner la possibilité de voir l'art comme une possibilité, comme un, un champ du possible en termes professionnels euh, après les, leurs études et aussi euh, les femmes parce que je fais beaucoup de, de projets autour du, du féminisme donc, euh, et je suis consciente aussi que les femmes au Cameroun euh, notamment dans le, le champ artistique on, on, est, on impose souvent aux femmes qu'elles soient mères de famille et tout ça donc il euh, donc y a ça et donc j'ai une petite forêt on va dire et je, je, en fait mon idée est de construire un hébergement qui deviendra une résidence d'artistes et de créer un petit centre d'art euh, mais je suis très intéressée aussi par euh, le, le rapport à la nature euh, et euh, à ce qu'on peut faire en fait à décoloniser d'une certaine manière les formes de monstration et de production. Donc euh, aussi bien ce que tu fais, Joël, euh, qui est accessible en espace public. Et, et donc enfin, voilà, c'est le début. Il y aura cette interview qui va paraître dans Contemporary End, je ne sais pas quand. Donc, il y aura ça. Je, peux, je peux juste rebondir sur ce que tu dis et j'insiste beaucoup dessus. J'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est d'ouvrir les champs des possibles justement pour, pour ces artistes, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs, parce que si, quand, quand on prend le contexte malgache, et ce n'est même pas un, un, un contexte d'âge, c'est qu'il y a des artistes oubliés. La prochaine exposition, par exemple, de Hakan de Contemporary qu'on ouvre à la fin de, du mois, un, le, le, finalement, c'est le père de la photographie contemporaine malgache que personne ne connaît, en fait. Donc, il y a aussi des re-révélations, finalement, et, et d'arriver à convaincre ces artistes que c'est possible. C'est surtout ça, la question. On n'en on est pas encore, parce que moi, maintenant, il y a des grandes questions. Est-ce qu'on offre un musée, une galerie La question, elle n'est pas là. C'est d'abord de convaincre. Et moi, ce que j'ai dit à Venise, c'est que finalement... À Madagascar, et c'est pas la faute du politique, c'est aussi la faute, même moi c'est un peu ma faute, c'est que les artistes ne sont pas convaincus qu'ils peuvent devenir des artistes. 
Merci Joël. Est-ce qu'il y a une autre question euh, Oui Sabrina, euh, Galerie Sabrina Morani. Ah, je présente parce que c'est... <rire> Bonjour. Euh, donc maintenant que tu, tu m'as trahi en disant ma profession, en fait je voulais faire une question autour de l'économie de l'art. Euh, parce que finalement, les, les artistes sont des artistes, ils créent toujours, ils ne s'arrêteront jamais de, de créer. Mais, mais quand même, euh, même Marie-Cécile l'a bien dit, ou des initiatives comme celle de, de Christine, il y a une économie autour de l'art. Donc on a besoin aussi, et les artistes ont besoin de, dans l'écosystème de collectionneurs. Et, et je voudrais savoir si vous avez euh, peut-être un, un avis à partager sur comment... Euh, sur le continent, euh, est-ce qu'il y a des initiatives qui, euh, comme on dit, je sais pas comment, qui, pardon, je sais pas comment dire en français, qui développent euh, euh, des collectionneurs, qui euh, éduquent des collectionneurs, qui encouragent. Merci beaucoup. Alors, je ne voudrais pas Marie-Cécile, tu veux répondre Non, mais je, en fait, c'est intéressant parce qu'on a eu la conversation 154 à, à Londres pour célébrer les, les, les 10 ans qui arrivent. Euh, et effectivement Touria parlait de ça en fait, du fait que la, la foire en fait, permet d'éduquer de, entre guillemets des collectionneurs sur le continent euh, il y a des initiatives il y a, bon, il y a des galeries sur le continent nous au Cameroun par exemple il y a une foire à Douala qui, qui s'est créée mais qui est un peu dans l'émulation d'autres foires qui se créent euh, qui, voilà, qui sont créées depuis longtemps sur le, le continent aussi bien en Afrique du Sud donc tu peux peut-être... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un bouleversement absolument majeur, c'est-à-dire que euh, euh, les gens pensent qu'on ne nous regardait pas et on ne regardait pas notre création contemporaine euh, avant les dix dernières années, mais c'est parce qu'en fait, on ne se regardait pas. Euh, il faut admettre que, je sais, il y a beaucoup de choses. Euh, D'abord, il y a l'impact du Nigeria, qui est quelque chose à ne pas tout à fait sous-estimer. Le jour où le Nigeria, le jour où Jonathan Goodluck, euh, le président nigérian, a dit « j'ai perdu les élections », et il a transmis le pouvoir à son successeur. Ça a fait quelque chose d'assez discret, mais d'important quand même, c'est que la, le plus grand pays d'Afrique, enfin le plus peuplé d'Afrique et le plus puissant en termes économiques, est devenu une démocratie. Quelque chose de, qui s'est euh, enfin, fait extrêmement facilement, mais qui change tout, parce qu'en fait, quand la plus grande puissance économique est une démocratie et pas une dictature, il y a une question de confiance dans l'avenir qui fait qu'en fait, on crée des musées. Et en fait, si vous superposez euh, la carte démocratie et de la confiance dans l'avenir avec la carte des lieux euh, culturels, vous allez voir que ça colle assez bien. C'est un peu comme les questions d'eau potable et la carte de Coca-Cola. Quand vous les mettez en face, en fait, tout à coup, ça match. Et du coup, déjà, cette histoire-là est importante parce qu'à partir du moment où on a des, euh, des lieux qui se créent, le Nigeria, on ne peut pas encore dire, c'est pas tout à fait comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, mais il se passe quelque chose et on sent que là, le volcan va partir en éruption et là, on est dans une histoire qui a 5-6 ans. Il y a de plus en plus de collectionneurs. Ils commencent à montrer euh, leurs œuvres sur les réseaux sociaux et tout ça. En fait, on commence à se regarder. On commence, les, les chanteurs américains euh, noirs euh, achètent des artistes du Nigeria, du Ghana, commencent à montrer ça. Il se passe quelque chose qui n'a peut-être aucun rapport, a priori, avec l'art directement, mais qui, en fait, est un bouleversement. Le fait que nous nous regardions, euh, ça fait qu'on est fiers de nous-mêmes et on est capable de projeter cette image. Et du coup, ça de façon purement euh, basique, il y a 17 ans, on, personne ne nous demandait rien sur les œuvres. Aujourd'hui, les gens qui viennent voir des expositions depuis 17 ans, on a commencé à avoir la question il y a deux ans, 
juste après le confinement, nous le confinement a duré trois semaines donc ça a été assez rapide, juste après le confinement on a commencé à avoir des jeunes gens de 30 ans qui viennent à la fondation bah, du coup depuis qu'ils ont 13 ans, euh, qui gagnent de l'argent, qui ont créé des start-up, qui commencent à avoir un modèle euh, dont en plus on est assez fiers et tout ça, qui commencent à nous dire est-ce qu'on peut acheter euh, les œuvres des artistes On ne peut pas les acheter au musée, mais est-ce que du coup, il y a un endroit où on peut trouver Est-ce qu'on peut les rencontrer Et on commence, ça a commencé peut-être au moment de l'exposition de, de Joël, avec toute la bande des jeunes gens, des jeunes start-upers du Bénin qui ont commencé à rencontrer Joël. On a fait beaucoup de rencontres, en fait, entre les artistes et, la, voilà, et les jeunes gens. Et ça a commencé, et là, c'est des questions récurrentes. Et donc là, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, et, et je l'affirme aussi, de mon point de vue, euh, que l'Afrique n'a pas besoin du reste du monde pour euh, se déterminer qu'elle se regarde elle-même, qu'elle se pense aussi elle-même. Alors historiquement, je le dis souvent comme une archive du monde en reprenant la formule d'Achille Mbembe, mais aussi aujourd'hui à travers ses collectionneurs, ses collections, ces artistes qui euh, agissent et qui euh, reconstituent des généalogies. Ces généalogies, elles se croisent dans des histoires qui sont mêlées, mais euh, c'est un mouvement qu'on ne peut arrêter puisqu'il s'agit là, et ce que nous avons évoqué, il s'agissait de déjouer et il continue à le faire, euh, les déterminismes dont on, a, dont on a hérité de la période coloniale, mais surtout de, de décoloniser les catégories. Alors même si on ne le dit pas, en agissant, il y a cette façon de décoloniser les catégories, de fracturer, de remettre en cause des chronologies et euh, de s'inscrire au fond, de réinscrire cette histoire, ces histoires de l'art du continent africain dans une histoire plus euh, mondiale. Merci. Nous devons conclure, me fait-on signe, mais peut-être que je peux rajouter. C'était une conclusion, mais vous avez peut-être une question. Une, une dernière, pardon. Alors je vais faire de multiples conclusions, mais je vous laisse. C'était une très belle conclusion, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Joël. Il y a évidemment les institutions, les collectionneurs, les curateurs, mais aussi les artistes eux-mêmes qui, grâce à ces dernières années, et notamment les réseaux sociaux, mais pas que, le fait que nord-sud, tout devient beaucoup plus flou, tout devient possible, justement, ce champ des possibles se sont aussi organisés. Et je sais qu'entre artistes, euh, on forme une vraie, euh, une vraie famille, une vraie communauté où euh, le champ des possibles est du coup possible et euh, on se montre, on se présente, on, on partage les bons plans et euh, tout ne se passe pas que par, euh, que, que par les curateurs. Les, voilà, les choses se font aussi entre artistes et c'est une grande force. Par les artistes et je dirais aussi par la pensée. Euh, j'ai envie de citer, j'ai euh, cité euh, Achille, mais ça, ça me paraît extrêmement important parce que c'est ce qui aussi nourrit, nourrit les artistes. Je pense au travail que mène euh, Omar, qui est de écoutes, ou d'autres, euh, depuis le Moyen-Orient, mais il y a aussi les ateliers de la pensée à Dakar. Il y a cette façon de convoquer le monde et le mouvement du monde et de le penser depuis une perspective africaine. Merci.